0: Je suis avec Jean-François Brochu, euh, policier à la retraite, analyste judiciaire. Rebonjour, Jean-François.
1: Rebonjour, Maître Bernier.
0: Bon, on a demandé en début d'émission des questions sur la police. Bon, la police, il y a beaucoup de mythes, beaucoup de choses. <rire> J'imagine qu'on on, on a plusieurs questions sur ce sujet-là et tu vas rester avec moi pour y répondre. Euh, bonjour, Joannie Henry. Bonjour. Ça va bien?
2: Oui, ça va bien toi?
0: Oui. Est-ce que justement, est-ce qu'on a des, des questions en lien avec les policiers
2: Oui, oui tout à fait. Euh, première question aujourd'hui, c'est Alex de Laval. Alex qui nous a écrit au studio à commercial Q. Radio. Il demande quand un policier intervient, à quel moment exactement, il a le droit de sortir son arme.
0: Bon, euh, dégainer l'arme. Mais hey, Jean-François, je, moi, j'ai une question avant. Euh, est-ce que c'est vrai que les policiers <rire> mangent des beignes
1: ouais c'est <rire> vrai que les policiers peuvent fréquenter des euh, endroits où ils s'en vendent, mais il faut okay. jamais oublier qu'ils vendent également du café et que les policiers travaillent des fois de longues heures, ben donc ouais. ils ont besoin de prendre un café.
0: <rire> on fait des blagues, je suis dans oui. les mythes. Non, on retourne à la vraie question. Euh, Est-ce que, euh, c'est ça, dans le fond, je pense qu'il veut savoir c'est si à quel moment là euh, un policier va penser à dégainer son arme?
1: Ben, c'est une bonne question, effectivement. Alors, euh, l'utilisation de l'arme de service elle est extrêmement bien encadrée pour euh, chez les policiers, c'est sûr, c'est normal aussi. Et donc, l'arme de service doit être utilisée dans, là, dans des situations, peut-être pas doit, mais peut-être utilisée dans des situations où la vie du policier, ou des risques de blessures euh, importants, objectivement, là, pas une situation où il parle, mais il mmh. faut que ce soit objectivement raisonnable de le penser, euh, euh, pour lui la sécurité à lui son partenaire sa partenaire ou un citoyen alors l'arme de service quand et quand on, le policier la dégaine c'est parce qu'il a des raisons éventuellement de l'utiliser des motifs raisonnables de l'utiliser il a des raisons de croire que en vertu du code criminel il y a deux raisons en vertu du code criminel soit il l'utilise pour appliquer la loi et c'est un moyen ultime pour appliquer la loi, pour protéger quelqu'un, ou il utilise également le deuxième motif, c'est la légitime défense, que tout citoyen a le droit d'utiliser légitimement, raisonnablement, mais il peut arriver que la légitime défense pour les policiers soit l'usage de l'arme à feu. Alors là. On a ça, c'est bien. Pour vous donner, dit, vous donner un exemple, là, par exemple. Pour vous donner un exemple facile, là, le policier qui tirerait, par exemple, sur un véhicule qui est en fuite, hein, quelqu'un qui fuit, ben, le policier s'expose à des accusations criminelles. C'est parce que ce n'est pas un cas où euh, ça, le, le code criminel utile, autorise le policier à utiliser l'arme à feu. Ça pourrait être un cas d'usage négligent d'un arme à feu. Mais d'un okay. autre côté, si un véhicule fonce sur lui, alors, si un véhicule fonce sur lui, il peut être légitime, et ça, on y a des cas là, il y a des jeux, mm -hmm. au jeu, mais il peut être légitime de tirer euh, sur euh, le véhicule pour protéger sa vie ou celle de quelqu'un d'autre. Maintenant, ouais. encore une fois, là, on va tout de suite arrêter, la, on va tout de suite taire la 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 rumeur là, tirer dans les pneus, tirer sur le moteur pour arrêter ça. Là. Les armes des policiers ne, ne, ne sont ne, ne, ne servent pas, ne à serve ça. pas à ça. Servent pas à ça. Ça n'est pas utile. Ça ne pourrait pas arrêter un véhicule.
0: Ben ouais Bon, Jean-François, ça c'est de la bonne théorie. Moi, je veux savoir, là, euh, toi, là. Bon. Ça doit arriver vite, là. Je veux dire. Quand un policier dit. Ok, je chat mon arme. C'est quoi qui se passe dans sa tête? Là? Tu m'avais déjà parlé de la ouais. théorie du tunnel. Là. Ouais. Ça doit aller vite. Là.
1: La vision tunnel. Ben, c'est ouais. dé... sûr qu'il y a plusieurs cas d'espèces. Il y a plusieurs situations. Moi, j'en ai vu quelques-unes dans mes années de carrière aux enquêtes indépendantes. J'en ai, ai enquêté plusieurs cas où euh, justement le policier avait dû le ou les policiers avaient dû utiliser leur arme de service mm -hmm. et euh, effectivement. Ça se passe dans, dans, souvent dans une fraction de seconde ou quelques secondes où le ou la policière le policier ou la policière doit prendre la décision, justement, de tirer sur quelqu'un. Et, euh, et ça, après ça, ben, on prend des, des mois et des années pour enquêter et l'analyser, puis peut-être éventuellement de le décider. Si, si, si mais ce que tu veux dire,
0: c'est que par après, s'il est accusé, on ah. va prendre vraiment quasiment des années à, à ouais. essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ouais. une fraction de seconde.
1: Ouais, pourquoi il suprême, a dégainé,
0: ouais. pourquoi il a tiré.
1: Oui, mais c'est ça. Mais la Cour suprême a décidé, dans quelques cas... Que, a, a établi qu'effectivement, dû à la compression du temps, à cause de la compression du temps dans laquelle la personne doit prendre une décision, le policier n'est pas tenu de prendre la meilleure. Il se peut qu'après une analyse, qu'après des, des années ou des, des, des mois d'enquête, on s'aperçoive qu'il aurait pu utiliser une autre solution. Mais est-ce mmh. que dans les circonstances, celle qu'il a utilisée, c'est-à-dire utiliser l'arme, était raisonnable? Ça, ça peut, ça peut qu'on décide comme ça que c'était raisonnable dans les circonstances à cause de la compression du temps de la vision tunnel du, du peu de temps okay. justement que tu peux prendre de la bonne de la bonne décision. Ils sont ben pas oui. tenu d'avoir, mettons, sur 10, d'avoir 10 sur 10 tout le temps. Dans ce cas-là, dans certains cas, les, les, les mm -hmm. tribunaux ouvrent, une, ouvrent un petit espace là, de temps là, où on peut être, entre guillemets, là, comprendre euh, une décision.
0: Qui est rapide. Mais Jean-François, est-ce que tu l'as déjà vécu? Est-ce que tu as déjà eu à dégainer ton arme
1: oui, oui, à quelques reprises, oui, effectivement. Oui. Qu'est-ce qui se, que... okay,
0: qu se passait dans ta tête à ce moment-là? Tu sors puis tu dis « OK, je pointe quelqu'un ». C'est quoi qui se passait dans ta
1: tête? Écoute, on en a déjà parlé ensemble, euh, mademois Bernier, euh, en Haïti, euh, où j'ai été confronté à une situation justement où euh, moi et mon partenaire, on a été euh, dans une confrontation armée avec un suspect, euh, je peux vous dire que effectivement, je peux très bien comprendre euh, le, ce que vivent les policiers qui ont justement à utiliser leur arme. C'est qu'on a été pendant, je vous dirais, 20 à 30 secondes, mais encore là, on n'est même pas capable d'évaluer le temps parce que euh, justement, on a tellement la vision tunnel, on, on, on perd complètement la notion de notre environnement. Euh, on n'entend on, on pas ce qui se passe autour. Le cerveau devient complètement concentré sur la menace qui est devant mm -hmm. toi. Moi, il était à peu près une vingtaine de pieds devant moi. Il pointait son arme, des fois sur moi, des fois sur mon partenaire. C'était en Haïti. On parlait créole. Mon partenaire était un policier haïtien. Il était en mesure de, de, de lui crier de lâcher son arme. En créole, il y avait une discussion. Mais moi, je vais vous dire, demandez-moi pas quest ce qui s'est dit. Je le sais pas. Mm -hmm. c'était vraiment, là, ton cerveau concentre toute son attention sur le canon de l'arme qui est pointé sur toi et euh, bon euh, c'est ça c est, c est, c est. alors je peux très bien dire, je peux très bien en parler là à l'effet que ouais. la décision euh, moi j'ai pas tiré mon partenaire l'a fait euh, mais dans des circonstances on, on, la, la situation mettons a dégénéré et, euh, le suspect a été abattu mais euh, je peux vous dire que euh, Parce qu'il y avait un enfant
0: impliqué, je me rappelle bien.
1: Oui, il y avait un bébé, le gars, le suspect, le, 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 le c'était un chef de gang euh, dans Cité-Soleil et euh, il, euh, il nous avait croisés lors d'une patrouille, il s'est enfui, on court après euh, et on l'a retrouvé, dans, alors qu'il sortait d'une cabane, hein, on allait au poste de maison, une cabane de tôle mm -hmm. de toile et on entendait des hurlements d'une femme, Alors on s'est rendu là et il, on est arrivé face à face avec lui, il tenait un bébé de quelques mois comme bouclier devant lui, et nous pointait avec son arme. Alors, cette situation-là a duré 20 à 30 secondes, peut-être 40 secondes, j'ai aucune idée. Mais okay. jusqu'à ce qu'à un moment donné, en reculant, il a échappé euh, l'enfant en tombant. Il a tombé, échappé l'enfant et mon partenaire l'a battu.
0: Ok. En tout cas, merci pour la réponse, Jean-François. Euh, il pouvait pas avoir meilleure réponse. Tu l'as déjà vécu en plus, euh, et on comprend bien que c'est jamais, jamais pris à la légère pour un policier. Euh, Joannie, euh, autre question. Ben, j'ai envie
2: euh, de, de, de faire un peu, d'aller du côté de Annie de la Pocatière parce que mm -hmm. ça va rejoindre ce qu'on vient d'entendre de, de Monsieur Brochu. Elle nous dit que être policier c'est un métier qui est très très stressant. On est confronté à toutes sortes d'événements. On peut voir des choses même très troublantes. Trop elle se demande justement comment les policiers font pour vivre avec ce stress-là au travail et rentrer à la maison sans être trop euh, troublé par les événements de la journée. Bon. Vas-y, bon,
1: ben, ben, chacun, chacun développe sa, sa, sa thérapie. Hein, on va appeler ça comme ça. Il y en a, que, il y a des gens qui, qui, qui sont plus plus, si on veut, imperméable que d'autres, mais euh, il existe une maison qui s'appelle la Vigile pour, justement, euh, les gens qui travaillent en application de la loi, les, les agents de services correctionnels, les policiers, parce que il arrive effectivement que le, 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 le verre déborde. Bon, alors, donc, est ce que on, est c'est sûr que d'abord, premièrement, là, depuis quelques années, pour répondre à la question, exactement, depuis quelques années, les services de police ont été confrontés à des euh, des, des suicides, des nombres de suicides importants. Euh, les policiers utilisent leur armes à feu à ce moment-là, mais de faire leur jour. Et quand on s'aperçoit des enquêtes, on voit que c'est une accumulation de stress, justement, et de situations difficiles. Parce que on se cachera pas là, c'est rare que les policiers sont invités à célébrer une noce ou, euh, ou un baptême. Quand ils y sont invités, c'est parce que, ouais. que quelqu'un, c'est parce qu'il y a eu un crime. Quand, autrement dit, quand les policiers interviennent, c'est parce que ça va pas bien. Donc alors, ce que je veux dire, c'est que comme les ambulanciers, on est des policiers sont confrontés continuellement à des situations difficiles, stressantes, souvent des scènes de crime. Vous savez, décrocher un enfant de 12 ans qui s'est pendu dans, le garde dans, le, dans son garde-robe ou dans aïe. le garage derrière le domicile de ses parents, et, et euh, aller le dire aux parents, c'est pas des situations que tout le monde peut vivre. Donc, effectivement, donc mais depuis quelques années, les corps de police sont sensibilisés à ça et il y a des services d'aide, justement, qui sont euh, qui sont proposés. Par exemple, au crime contre la personne, même, euh, parce qu'on s'entend que le milieu policier, c'est un milieu macho, donc euh, difficile de dire qu'on met le genou à terre et qu'on en a assez vu. Donc, les, les corps de police obligent les policiers à rencontrer, euh, comme par exemple à la Sûreté du Québec, euh, un psychologue une fois par année, justement pour ventiler. Mais euh, bon, alors c'est ça. C'est un choix de carrière qu'on fait. Puis, okay. euh, il Ce C'est pas tout le monde qui a la même, a la même capacité d'absorption. Il y a des gens qui quittent leur fonction, par exemple, à l'identité judiciaire, où on est confronté continuellement à des scènes de crime ou à des scènes de meurtre, à des scènes de violence, à des accidents. Mm
0: -hmm. ben, il
1: arrive que des policiers disent, à un moment donné, « J'en ai assez fait, je vais aller faire d'autres choses.
0: » OK. Bon, on comprend bien, c'est ça. Ça prend des, des, des bons nerfs pour pas justement subir, ben, il y a une sorte de choc post-traumatique qui peut s'installer. là, Mais au moins, vous avez de l'aide. Joannie, est-ce qu'on a le temps pour une autre question?
2: Ben, on a une petite question ici. Ça devrait être quand mm -hmm. même assez rapide. C'est Valérie de Victoriaville qui se demande euh, comment ça marche, euh, les, les lumières, les gyrophares sur les autos de police. Est-ce qu'ils ont le droit des les allumer quand ils veulent ou faut absolument qu'ils aient une bonne raison ou, ou sinon ils peuvent juste les allumer puis euh, dépasser tout le monde dans le trafic? Ah, allumer,
1: mais attends, aller au... Allez au comment... <rire> Sans d'autres thèmes, c'est flash, comme on a dit. Exactement. Ben non. Ben non. Euh, c'est pas pour écoutez, ça qu'ils s'en ça servent. Ouais. Ben non. Alors, écoutez, on s'entend qu'on ne remontera pas dans les années 70-80 parce que la, 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 la culture n'est la pas la même. Ouais. Mais mettons aujourd'hui, non, non, c'est très, très bien encadré. Et, euh, et donc, et il y a une autre affaire, un élément aujourd'hui qui rentre en ligne de compte de plus en plus, c'est qu'il y a des policiers qui, en répondant à des appels d'urgence, ont été impliqués dans des accidents et ont fait l'objet d'accusations criminelles. Alors que, dans, dans le fond, c'est de bonne foi, c'est en répondant à, à, à un appel d'urgence que le policier est impliqué dans un accident. On avait Adolbeau, on l'a vu en Outaouais. Dans un oui. cas en Outaouais, le policier a été condamné, la cause est en appel. Adolbeau, le policier a heureusement été acquitté parce que le de toute bonne foi. Mais, mais donc, l'utilisation des, 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 si des signaux d'urgence, elle est très bien encadrée. Et de plus en plus, les policiers, justement, sont conscients du, du risque qui vient avec ça. Mais, mais par contre, ça, il y a un effet pervers. C'est que éventuellement, ça peut impliquer euh, que des, la réponse à des événements euh, urgents, justement, euh, va être plus longue. Hein? Puis ça, c'est pareil pour les ambulanciers, parce que aussi, voient cette tendance-là des. Non on d'être ou...
0: accusé des on fois. Part de faire
1: l'objet d'accusations criminelle si, si par exemple, c'est effectivement, ils sont impliqués dans un accident. Vous savez, en Ottawa, le policier, la, la personne qui, est, qui, qui, qui a été victime, de, est, malheureusement, là, qui a été, qui a été, euh, qui est décédée dans l'accident, euh, était, euh, était, un n'était pas agent et deux, euh, au point de vue des des méthamphétamines testé positif. et deux, A commis une infraction au code de la route, c'est-à-dire a tourné à gauche alors que la voie n'était pas libre. Mais le policier ouais. l'a heurté alors qu'il répondait à un appel d'urgence et, et ce policier-là a été accusé au criminel et condamné. Il est dans la cause d'un appel, mais juste pour vous dire que donc, euh, c'est pas vrai que les policiers peuvent utiliser, faire de la, des accès de vitesse et utiliser les signaux d'urgence en toutes circonstances. Non, c'est très euh, c'est très bien encadré et, euh, et lorsqu'il y a des dérapages, il ben, y a des sentences Parce qu'il faut toujours savoir que les policiers peuvent faire l'objet non seulement d'accusations criminelles, mais lorsque le, le, mettons que le procureur de la couronne dans un cas décide de ne pas y aller au criminel, il reste toujours que la commission de déontologie policière peut s'impliquer et généralement elle le fait. Et ultimement, les, les, les codes de discipline à l'interne des corps de police peuvent également s'appliquer. Donc il y, trois, il y a trois, si on veut, niveaux de, 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 entre, entre guillemets de punition possible pour les policiers.
0: Bon, ok, Bien, bien expliqué, on s'entend. Il, le, le policier ne va pas s'en servir pour ses besoins personnels, c'est clair, situation d'urgence. Euh, merci beaucoup, euh, Jean-François Brochu, euh, pour euh, la réponse, très bien répondu aux questions. Euh, c'est marquant, on connaît mieux euh, ton métier. Et on se reparle la semaine prochaine pour euh, une autre chronique euh, policière-judiciaire. Bonne journée, bye-bye. Bye. Bye. Restez là, on parle du FEC avec Véronique Racine.